0: Podcast. Also sie labern nur. Ich sehe nicht. Über Mama Sachen. Das ist doch toll. Im Radio. Podcasts sind langweilig. Hallo, da sind wir wieder, die Sonntagsmütter. Hallo. Hi, Anna. Hi,
1: Judith. Wie schön.
0: Ja, wir haben heute mal äh, unseren allerersten Podcast. Yay. Die Weltpremiere quasi. Ja. Äh, Scheiße, das ist wirklich aufregend. Total. Und ich glaube, ähm, unser Thema passt dazu ganz gut, weil wir wollen heute mal über Druck reden. Mhm. Was macht Druck? Wo kann ich Druck ablassen? Wer macht Druck? Mhm. Und wie kann ich einfach mal ein bisschen lockerer werden? Vielleicht äh, ja, haben wir nicht ultimative Tipps, aber wir werden
1: vielleicht einfach ein paar Erkenntnisse haben, wenn wir Glück haben. Genau, das hoffe ich doch. Und Schießen wir einfach mal los. Genau. Äh, so ganz aktuell, ähm, dieser Podcast. Ne? Das ist ja unser Herzensprojekt und ähm, das ist ja auch toll und das macht uns beiden Spaß, aber leider, ja, ja, äh, ja. genau, aber ja. auch durch solche Projekte kann natürlich wahnsinnig viel Druck entstehen. Ähm, ne? Oh, du sagst es. Aber, Halle, genau. Halle. Und ähm, wir hatten ja auch schon viele, vor allem technische Rückschläge. Und äh, ja, <lacht> wie, wie ist es für dich im Moment? Wie, wie, wie geht es dir damit, mit diesem Podcast, mit äh, dieser Aufgabe? Also,
0: ja, tatsächlich, ähm, diese Technik, die hat uns ja echt äh, irgendwie schon eine Menge graue Haare beschert. Ja. Ähm, Hintergrund ist, äh, wie wir in unserem Vorstellungspodcast vielleicht schon äh, mitbekommen haben, wir wohnen ja nicht äh, beide in Berlin oder beide in Heidelberg, nein. Mhm. Äh, du wohnst in der Nähe von Heidelberg und ich wohne in Berlin. Und äh, das macht das Ganze einfach äh, ja, technisch extrem kompliziert. Mhm. Könnte man gar nicht denken in der heutigen Zeit, aber doch, es gibt da nicht so viele Lösungen. Es gibt Lösungen, und mittlerweile haben wir eine von vielen gefunden mhm. und ähm, deswegen verzeiht es uns, wenn es hier noch so ein bisschen manchmal anders klingt, mhm. als bei den Profis. Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, zum Thema Druck, ich habe mir selber ein bisschen Druck gemacht letztens, ähm, indem ich gespoilert habe, das heißt, ich habe echt äh, Leuten davon erzählt, dass wir das machen, Anna, mhm. und ich habe äh, auch äh, Bloggern erzählt, dass sie das machen. Ähm, mit dem Hintergrund, dass die äh, mich auch mal ab und zu anschreiben und fragen und wann und ja. wann. Und das funktioniert, weil wir sind jetzt echt in den Puschen gekommen Endlich, und ja. sind da, wir sind da. Genau. ja. ja. Das ja. Ging dir das ähnlich? Äh, also ich weiß ja nicht, äh, also ich persönlich arbeite unter Druck ja teilweise äh, hervorragend. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Doch,
1: also ich äh, tatsächlich ne, auch schon in der Schule ähm, war das ja so, dass irgendwie erst kurz vor den Arbeiten oder kurz vorm Abi oder so äh, habe ich richtig angefangen zu lernen, wenn überhaupt. Ähm, und das hat aber eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Mhm. Und auch heute ist das noch ein bisschen so. Ähm, ich glaube natürlich, je älter man wird und äh, je weniger Zeit man auch hat, lernt man so ein bisschen sich etwas besser zu organisieren und jetzt so wirklich auf den aller aller allerletzten drücker ist natürlich auch manchmal schwierig und dann einfach auch nicht mehr machbar aber so so generell so ein bisschen druck ja das brauche ich auch um, äh, um dann wirklich zu potte genau. zu kommen sage ich mal so also soll jetzt nicht
0: heißen dass man immer nur unter druck arbeiten soll aber ähm, soll heißen manchmal kann druck ja auch was positives bewirken ne? definitiv genau. ja. und deswegen äh, ja, aber wenn man zum Beispiel jetzt äh, die Familiensituation betrachtet, äh, mhm. als Mutter, Vater, Kind, whatever, da ist ja Druck äh, dann schon nochmal was ganz anderes. Und das wollen wir uns mal ein bisschen näher angucken, weil ich glaube, davon können wir äh, ja eine Menge erzählen, oder?
1: Ja. Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. Ich was sind für dich so die Druckmacher des Alltags. Also, ich meine, es geht ja schon los, irgendwie, wenn man sich kennenlernt ne, und äh, dann irgendwann auch beschließt, äh, vielleicht Kinder zu bekommen. Da kann ja auch schon mal der erste Druck entstehen. Ähm, oh, klappt ja. das? Na, überhaupt, ja? dass jemand sagt, oh,
0: ah, die innere Uhr
1: tickt und ja, so. genau.
0: das ist allein schon. Genau.
1: Und das, äh, ich, ich denke mal, wenn man. Äh, äh, die biologisch. Genau. Ja. Wenn. Ähm, ja, dass man, die erste Hürde ist ja dann, wenn man sich darauf geeinigt hat, äh, wird man denn wirklich auch gleich schwanger ähm, oder wenn man vielleicht schon etwas länger zusammen ist oder etwas älter ist. Ne? Also, ja, wann wird es, wann ist es denn endlich soweit ne? Also da ist ja schon der erste Druck. So, und dann bist ja. du schwanger und dann, dann geht der Druck weiter. Wie siehst du aus? Wie machst du das alles? Bewegst du dich genug? Äh, nimmst du zu viel zu? Nimmst du zu wenig zu? Äh, also Sachen, das ist natürlich immer... Thema von außen. Und da äh, muss man schon gu gucken, wie man damit umgeht. Wie, wie war das bei dir? Bitte.
0: Ja, ich finde das wirklich schwierig. Und äh, du hast auch was Gutes bei angesprochen. Ähm, und zwar ist es ja auch schon so, wenn man, äh, also wenn man den Partner kennenlernt, dann muss man ja aufpassen, dass man äh, den anderen nicht unter Druck setzt. Mhm. Also nicht, dass man selber unter Druck gesetzt wird, sondern man selber kann ja auch andere unter Druck setzen, indem man zum Beispiel sagt: so, Also weiß ich nicht, äh, äh, ich möchte jetzt aber sofort Kinder haben oder mhm. so, ja? Und der andere möchte das vielleicht noch gar nicht. Oder ich will jetzt einen Hund. Mhm. Ja? Und der andere will das vielleicht noch gar nicht. Äh, äh, bei uns hat zum Glück beides passt. Bei uns
1: auch, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und äh, das haben wir auch gemeinsam. Das ja. ist ganz witzig, ne? Ähm, und letztendlich. Ähm, es ist aber so, dass von außen natürlich, also bei mir war es so, ich war ja auch 34, als ich das erste Mal schwanger war und bei mir war das, kommt hinzu, das werde ich in einem anderen Podcast sicherlich nochmal ein bisschen genauer erzählen, ja. aber ich bin nicht so einfach schwanger geworden und das hat mich natürlich und unsere Beziehung komplett massiv unter Druck gesetzt. Ja, das glaube ich dir. Also da kann ich echt ein Lied von singen und dieser Druck, den wünsche ich keinem, weil das ist so ein Mischung aus äh, Versagensangst und ich muss das jetzt unbedingt schaffen und warum eigentlich und eigentlich brauche ich es doch also ne? mhm. also das ist so eine wirklich seltsame Mischung und ähm, die mit gesundem Menschenverstand manchmal gar nichts mehr zu tun hat leider. Ja, Glaube ich. Nichtsdestotrotz ja. äh, hat es ja dann geklappt also irgendwann. ja wie man sieht
1: <lacht> sehr mhm. gut ja aber das ist tatsächlich was ob, ähm, obwohl ich das ja wirklich überhaupt nicht hatte ich war immer super schnell schwanger und äh, dann auch relativ komplikationslos. Ähm, ich weiß und ich wusste das schon, also auch beim ersten, bei der ersten Schwangerschaft und äh, danach, also dass das wirklich ein Segen ist. Und das habe ich immer so empfunden. Also da muss ich echt sagen, da ich, weil ich auch Freunde habe. Ja. Da hast du auch echt Glück ja, äh, bei denen es auch anders lief. Ich habe zum Glück, muss ich sagen, keine Freunde, die sich ein Kind wünschen und keins haben. Das habe ich nicht. Aber ich habe eben auch viele Freunde, wo einfach auf irgendeine Art und Weise nachgeholfen werden musste. Und aber auch schon davor war mir das immer bewusst, dass das einfach, wie gesagt, ein riesen ist. Ja, also ich meine,
0: ich, ich lege die Karten auch gerne auf den Tisch, weil es gibt einfach so viele, die das Problem auch haben. Und äh, wie gesagt, ich werde da nochmal ausführlich darüber berichten, aber ich bin quasi unfruchtbar. Mhm. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung, um ja. Kinder zu kriegen, mhm. ja? um ja. so zu sagen. <lacht> Genau, und ähm, von daher muss man da einfach auch äh, echt äh, mit sich ringen, wenn man dann um sich herum sieht, man dann, die Psyche spielt einem ja immer gerne einen Streich, nur noch Schwangere. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Und alle kriegen plötzlich Kinder. Ja, ja. und äh, das Gute war aber bei uns im Freundeskreis, um jetzt mal auf die positiven Seiten wiederzukommen, äh, war ich die Erste, die Kinder gekriegt hat, obwohl ich, äh, die Kinder bekommen hat, obwohl ich äh, schon 34 war. Mhm. Und äh, dadurch hatte ich äh, allerdings ähm, weniger Druck, weil äh, ich hatte niemanden, mit dem ich mich vergleichen musste ja. oder ähnlichem. Und ich hatte niemanden, der mir gesagt hat, das machst du aber falsch, das musst du so machen. Ich war in sozialen Medien überhaupt nicht äh, aktiv. Das heißt, ich konnte auch da äh, mich wirklich äh, äh, entspannt zurücklehnen und habe keine schönen Bilder von irgendwelchen anderen äh, Kindern oder wie man es macht. Wissen. Mhm. Und ich glaube, das war ganz gut beim ersten Kind, weil dadurch habe ich sehr intuitiv gehandelt. Ja,
1: das ist super. Also so war es bei mir auch. Ich war erst äh, 27, äh, als ich das erste Kind bekommen habe. Und das ist ja, muss man auch sagen, jetzt so für Heidelberger Verhältnisse, ne? viele Akademiker. Mhm. Da war ich mit Abstand die Jüngste eigentlich immer. Ach, Mit echt? großem Abstand, krass. total krass. Und wo ich immer dachte so, okay, klar, ich bin jung, aber 27, 27 ist jetzt ja auch nicht irgendwie Teenage Pregnancy oder so. nicht so, wollte gerade sagen. ne ja. Genau, Und, aber, aber tatsächlich, ich hatte so im Bekanntenkreis auch eine Freundin, die ein Baby hatte, aber das war jetzt nicht so eng. Und dann hatte ich noch eine Freundin, die hat aber nicht hier gewohnt und das ist eh meine beste Freundin und also da ist kein negativer Druck, wäre da nie entstanden, deswegen, aber deswegen ging es mir so ähnlich wie dir. Ich hatte da auch, ich war vor allem bei der ersten Schwangerschaft auch relativ unbedarft und auch nicht, ja, stand nicht unter großem Druck, habe mir auch keinen großen Druck gemacht, also da war ich echt ziemlich locker. Ähm. Ja, das ist auch super. Also bei mir, ich habe es gemerkt, bei der zweiten Schwangerschaft, da war ich dann auch schon mit einer
0: Freundin zusammen schwanger, was echt cool war. Mhm. Das ist übrigens auch was echt Tolles, muss man sagen, <lacht> mit einer besten Freundin zusammen schwanger sein. Mhm. Allerdings äh, haben wir natürlich auch äh, später dann, äh, also als ich in Krabbelgruppen war und so, habe ich auch gemerkt, wie sich da untereinander dann Druck aufbaut, mhm. ne, unter den Müttern. Da wird dann verglichen mit den Kindern, was kann der eine sich schon drehen, kann der sich noch nicht drehen, wie dein Kind schläft noch nicht durch mhm. und so weiter und so fort. Und das fand ich schon... Äh, ja, äh, ziemlich äh, interessant und auch manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich habe mir dann oft meinen Teil gedacht, aber ich bin es auch nicht der Typ, der äh, hinter dem Berg hält, was er denkt immer. Das heißt, ich habe mich manchmal schon eingemischt. Ähm, Allerdings zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, meine Freundin, die mit mir schwanger war, die hat sich nämlich sehr viel informiert und die hat mir echt coole Tipps gegeben. Also die hat mir Sachen gesagt, die ich trotz erstem Kind noch gar nicht wusste. Okay. Super mega Einschlaftipps und so weiter. <lacht>
1: Ja gut, aber ganz ehrlich. Wenn ich dann auch
0: gerne weitergeteilt äh, habe. Und das hat mir überhaupt keinen, das hat mir den Druck genommen. Super. Weil mit einem ähm, zweiten Kind, ähm, das ist ja auch äh, eine wahnsinnige Belastung im Alltag, wenn man plötzlich von einem auf zwei, mhm. fand ich übrigens den größten Schritt. Ähm, und da war ich ihr unendlich dankbar, dass sie mir so tolle Tipps gegeben hat, die sie nämlich irgendwo gelesen oder... Und gegoogelt oder was auch Ja, und für hat. dich
1: schon gefiltert hatte, muss man wahrscheinlich sagen. Ne? Das ist ja immer genau. das große ja. Problem bei so äh, Informationen. Man muss ja erstmal ein bisschen das rauslesen, was ja. für einen selber stimmt, was überhaupt stimmt. und äh, ja. ja, sie hat es einfach auch schon
0: ausprobiert. Also es mhm. war sogar schon erprobt. Ne? Sehr genau. gut. Das war ganz cool. Aber nichtsdestotrotz äh, hat man ja ähm, auch, also was, was mich so ein bisschen stört, ist ähm, der, äh, der Druck, der gemacht wird, der, der ist ja nicht... Äh, äh, Sag mal so, da ist ja oft auch hausgemacht. Ne? Das heißt, mhm. wenn wir sowas an uns ranlassen, dann liegt es ja auch daran, dass wir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, uns da diese Vorstellungen anpassen oder so ähnliches. Also, nehmen wir mal Beispiel Schwangerschaft ähm, und Gewichtszunahme mhm. zum Beispiel. Da haben wir ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, ja. nach, wie wir schon mal festgestellt genau. haben. Also ich habe zum Beispiel 26 Kilo zugenommen in der ersten mhm. Schwangerschaft und Ich du? nicht. Genau, nicht so du ganz. nicht. <lacht> nee. so. Und äh, allein da, ne? also da muss ich sagen, zum Glück auch da war ich tief entspannt, weil mir, ich war so selig, dass ich eigentlich schwanger ja. war, dann war mir pups egal, wie viel ich wiege. Äh, mittlerweile ist es mir nicht mehr egal, weil ich jetzt auch so ein bisschen den gesundheitlichen äh, Charakter dahinter sehe und weiß, es ist einfach auch nicht gut, mhm. so viel zuzunehmen für den Körper jetzt ja. ne? und für das Kind. Und beim zweiten Mal hatte ich nämlich auch Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes und da habe ich nur neun Kilo zugenommen. <lacht> weil ich da die Ernährung umstellen musste mhm. und weil es einfach wirklich gesundheitlich
1: ist. Aber äh, nochmal, ne, du hast ja auch gesagt, so bei der ersten Schwangerschaft warst du ja jetzt auch auf den sozialen Medien noch nicht so aktiv und so. Und, ähm, aber ich denke mal, ab der dritten ja wahrscheinlich ja. auf jeden Fall, bei mir ja auch. Also ab bei der... Ja, richtig. Ja, ja! geiles Beispiel, <lacht> genau. Ja.
0: Und ich, find's, ich bin super dankbar. Also jetzt mal ohne Scheiß, das war eine der besten Anschaffungen. Weil da habe ich dann auch, das Gute ist, glaube ich, wenn man soziale Medien beim dritten Kind hat, dass man eben schon Erfahrungen mhm. gemacht hat und man kann dann ja, selber filtern. Ja. Also was du vorhin gemeint hast, ne? Da sind dann, man kann dann gucken, was ist erprobt und man kann so ein bisschen gucken, äh, was macht wirklich Sinn. Und tatsächlich Super. war dieses Körbchen ein Segen, ja? <lacht> das war unser Reisebett, das haben wir überall mit hingenommen. Und man kann das Kind auf den Tisch stellen, <lacht> damit die anderen Kinder es nicht an den Ja, aber so, bei mir
1: war es so, dass ich... Ähm, äh, ja. Ja. Mach das bitte nicht. Das könnte hm, muss runterfallen. So sagen. Das um, muss ich sagen, bei mir war es so, dass ich erst ab der vierten Schwangerschaft so auf, äh, jetzt, äh, auf Instagram dann irgendwie... Äh, ich hatte, da hattest du erst ein Weidenkörbchen. Ich hatte kein Weidenkörbchen. <lacht> ich hatte aber auch ganz süß äh, von ganz guten Freunden <lacht> ähm, so einen so so ein Stubenwagen, uralt irgendwie, keine Ahnung. Ja, also Das war auch Insta-tauglich. Ja, ich habe es aber tatsächlich glaub, nie gepostet genau. aber egal nein also aber da aber hast du denn
0: irgendwie so einen Druck gefühlt von den sozialen Medien auch zum Beispiel was zu so Kinderklamotten oder ähnliches
1: angeht das habe ich du, ist,
0: nimmst du sowas wahr also ja das habe ich schon auch wahrgenommen Freunden? also
1: und tatsächlich hat sich das ein bisschen verändert ich weiß gar nicht ob das jetzt nur was mit den sozialen Medien zu tun hat oder auch einfach da, damit dass ich dann irgendwie älter war auf andere Sachen vielleicht geachtet vielleicht auch dass wir dann finanziell auch, muss man sagen, auch ein bisschen anders dastanden als jetzt bei der ersten Schwangerschaft, wo wir einfach beide noch studiert haben und irgendwie das sowieso alles der Fokus ein ganz anderer war. Mhm. Ähm, und dann habe ich schon auch gedacht, ne, boah, ja, also meine Kinder kriegen auf jeden Fall auch diese Lederschuhchen und dieses und jenes und so, was vorher irgendwie auch egal war. Und dann merkst du irgendwann so, ja, diese Art Schuhe passen, mein Kind. Ich wurde voll du geinfluenced, geinfluenced. Ja, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, für mich so der größte Druck, den ich auch bis heute noch verspüre, und das ist bei mir jetzt aber ja leider um ist, dass so viele so wunderschöne Schwangerschaftsbilder von sich haben. Und ich meine jetzt nicht diese kitschigen, cheesy Bilder, sondern so wirklich schöne Bilder, wo ich dachte, mm. oh, das hätte ich auch gern. Und das habe ich einfach nie hingekriegt.
0: Du, aber ganz ehrlich, das, das kenne ich auch. Ich habe von meiner zweiten Schwangerschaft habe ich meinen Mann mal gefragt, ob er mal ein paar Fotos von mir machen kann. Und nichtsdestotrotz habe ich fast nur Fotos, wo ich nur meinen Bauch dokumentiert ja. habe. Ohne Kopf und ohne Beine. Warum auch immer. Ich habe <lacht> wahnsinnig viele Bauchbilder, die auch wirklich schön aussehen, ja. aber ohne Kopf hm. und ohne Beine. Und ich habe, das kenne ich auch, aber ich habe mir trotzdem nie den Druck gemacht. Und äh, es sind einfach auch einfach Fotos, die ich jetzt auch nicht auf Instagram posten will, weil <lacht> das erspare ich allen. Also ja. diese kopflosen Bauchbilder ja. sind ja dann auch eher, mhm. pff, ja, okay. Genau. Also nichtsdestotrotz ähm, es gibt aber ein paar wenige Fotos, aber eben auch nicht so um so eine äh, mhm. schön wie äh, auf Instagram genau. Aber es ist interessant. Also das hat mir zum nie einen Druck gemacht. Ich wollte auch nie ein Milchbartfoto von mir als Schwangere. <lacht> ah, also, oh, mit ja, Rosen noch Milchbad drin. Ich hatte jetzt Blütenbartbilder. Was ich nicht. Äh, nee. Ich mache mich da nicht drüber lustig. Ich machte mich nicht drüber lustig jetzt, ja. Das ist nur nicht mein persönlicher
1: Geschmack. Ja. Aber ähm, von sozialen Medien ist der Sprung ja nicht so weit ähm, zu Medien im Allgemeinen. Da gibt es ja auch so Dinge, ähm, die einen da unter Druck setzen äh, und die Frage auch, oh ja. was ist richtig, was ist falsch, wie viel ist richtig, wie viel ist falsch. Äh, ihr werdet es an, wir reden vom Medienkonsum der Kinder, äh, den man ja manchmal äh, braucht, um sich selber ein bisschen Zeit zu erkaufen. Weißt du, wovon ich spreche, Judith? Du meinst im Babysitter-Fernsehen, genau.
0: Oder Babysitter-iPad. Ja. ja, tatsächlich ähm, weiß ich genau, was du meinst. Und ähm, ich benutze, äh, und das gebe ich hier auch offen zu, ich benutze auch Medien, um ein bisschen Druck äh, äh, rauszunehmen aus dem Alltag. Und mhm. ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man das macht. Äh, wenn es, wie gesagt... Äh, ja, äh, koordiniert ist und wenn es nicht zu viel ist, ne? Na klar, also es ist immer, die Dosis macht das Gift, das ist ja, ja. Äh, überall so. Ja. Und deswegen finde ich es auch wirklich nicht schlimm. Nee.
1: Wie du sagst, es kommt ja, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, ihr Mann arbeitet immer bis ganz, ganz spät abends. Und mhm. die hat drei Kinder und die sind relativ nah beieinander. Und dann sagt sie, sie muss die abends irgendwie... Äh, hallo, bin ich das? Nein. Nee, das wirst du nicht. Ach doch, ja, nein, Quatsch. Und die sagt halt auch, die, die dürfen dann abends irgendwie 20 Minuten oder was weiß ich was gucken. Und ja. in der Zeit macht sie in Ruhe macht sie genau. das Abendbrot.
0: Das mache ich auch ganz ja, oft genau. so. Und, das und ich finde es auch völlig okay, weil sonst ja. würde ich total durchdrehen. Ich meine, die dürfen mir auch manchmal, wenn sie gut drauf sind, dann helfen die mir beim Armbrot machen. Mhm. Ja. Aber ganz ehrlich, manchmal finde ich es auch völlig legitim, wenn ich den Stullen schmiere und die gucken das beim Sandmännchen, äh, die essen beim Sandmännchen ihre Stullen. Auch das dürfen mhm. sie mal zweimal pro Woche oder so. Und das ist völlig
1: okay. Ja. Bei uns heißt es übrigens Räuberessen, habe ich auch mal einen Blogbeitrag zu verfasst. Räuberessen, <lacht> <Ja>. okay. <lacht> das, nee. Wenn man einfach um sich. Äh, Tatsächlich sich
0: irgendwo auch. hinsetzt und dann äh, da ist, ach so, ja klar, macht genau, ja so auf dem Boden, in der
1: eigentlich kommt es daher, ne? das ist, äh, von meinem Papa äh, habe ich das übernommen, ähm, dass man einfach auf dem Boden ist und bei uns hat sich dann eben auch ein bisschen dazu entwickelt, dass wir das manchmal machen äh, und äh, dabei eben einen Film gucken oder so. Ist im Moment ein bisschen schwierig mit so einer einjährigen und einem äh, auch knapp einjährigen Hund, aber äh, ab und zu ja, machen das ich noch
0: das Problem beim Räuberessen finde ich immer, deswegen mache ich das nicht so oft, dass genau wie du sagst, das Problem ist, manche Kinder, die noch so ein bisschen jüngeres Alter haben, hier bei uns gerne nur den Belach runterziehen mhm. und runter lutschen und dann die angeleckten Brotecken überall im Wohnzimmer verteilen was das Ganze so ein bisschen das verschwenderische schiebt und das ist mir dann auch nicht ganz recht ja, und das ähm, dann manchmal ich kann ihn aber auch nicht mehr an den Tisch fesseln wenn die anderen vorm Fernseher sitzen also das darf ich dann auch nicht mehr machen weil dann bin ich hier richtig unbeliebt ja, ja. Na hier, das genau das. und deswegen äh, muss ich sagen ist da meine mein, sind meine Gewissensbisse und äh, mein Druck da relativ niedrig und ich
1: sehe es eher als äh, Lockermacher hm, das stimmt Krasen. ich ja, ich glaube, manchmal kommt es aber darauf an, was du machst in der Zeit. Ne? Also mir geht es zum Beispiel so, ähm, auch wieder vielleicht einen Bogen äh, schlagen zu, zu unserem Anfang jetzt für dieses Projekt, ist es ja oft so, dass ich ja tatsächlich, wenn wir miteinander sprechen, ja auch wirklich Ruhe brauche ähm, ja. und da ist es dann schon so, dass ich manchmal sage, nee, jetzt macht man das, jetzt geht man dahin, geht man raus, macht man dies, macht man das.
0: Ja, Kinder und haben ja so ein Talent, genau, wenn man sie nicht, mhm. äh, also wenn man mal ganz kurz Ruhe braucht, genau, ja. dann sind sie um einen herum. Das ist übrigens bei Hunden auch so, auch wenn der Vergleich, jetzt echt krass hinkt, aber ja. geht mal mit dem Hund spazieren oder mit dem Welpen vor allem und dann trefft die andere Hunde, ne? das kennst du doch ja. auch, das Phänomen. Und dann sind sie immer zwischen deinen Beinen, immer. Absolut,
1: ja. Auf der Liegewiese immer ja. um deine
0: Beine Beine rum und spielen um deine Beine
1: genau. Wahnsinn ja. und genauso ist es mit Kindern ja hm. ja aber da finde ich ist es dann schon so dass man dann dass ich schon auch einen Druck verspüre ne? mhm. äh, bei diesem ja, bei diesem Drahtseilakt und ja, da habe ich schon auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh, jetzt schiebe ich sie wieder irgendwie ab, entweder eben vor die Glotze oder mhm. eben ja irgendwie weg von mir, damit ich eben in Ruhe diesmal kann. Das Abschieben kann. ist der Druck. Genau,
0: das Gefühl, dass du sie abschiebst, aber das ist ja auch kein Wunder, weil ich meine, du bist Mutter von vier Kindern, du hast einen 24-Stunden-Job, dann willst du jetzt noch, hast du noch einen Blog, dann willst du deinen Podcast jetzt mal ins Leben rufen, Ja, dann mhm. äh, bist du äh, da noch aktiv, dann haben deine Kinder äh, alle Sportunterricht, das heißt, du bist ja ständig mhm. auch unterwegs, also das ist ja kein Wunder, dass du da Druck hast. Ich kenne das ja. ja genauso. Ich habe jetzt noch zusätzlich den Job sogar, wo ich denke, also dafür habe ich dann keinen Haushalt mehr. Den, der bleibt automatisch liegen. Ich, ich, ich sortiere aus, ja. Anders geht es gar nicht.
1: Ja. Ich
0: sage nur, Vereinbarkeit ist eine große Lüge, aber darüber reden mhm. wir auch mal separat.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, nur so als Info.
0: Da wurde gerade, äh, ich arbeite im Homeoffice und äh, bin daher auch quasi Hausfrau, aber mit Job und äh, habe diesen schönen Stempel Working Mom, der ja irgendwie mm. äh, total beknackt ist. Ähm, Entschuldigung, aber ich finde den wirklich schwierig. Ähm, ich auch. Ja, eben, weil ich, äh, ich bin der Meinung, jede Frau, die äh, irgendwie Mutter ist, äh, arbeitet fertig aus. Ja. Man arbeitet <lacht> immer. Man hat nie ja. Urlaub und man ist nie krank, und genau so ist es. Ja. Und deswegen finde ich das, diesen Stempel sehr schwierig. Aber nichtsdestotrotz, es gibt gerade zum Beispiel so eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, das fand ich ganz spannend. Das wollte ich, wollte ich auch noch mal irgendwie was äh, zu schreiben, wahrscheinlich. Ähm, die besagt nämlich, dass Homeoffice äh, auch eine große äh, Vereinbarkeitslüge ist. Weil äh, tatsächlich äh, Frauen, die im Homeoffice arbeiten und denken, sie könnten sich dann im Haus und Kinder besser kümmern, drei Stunden mehr pro Tag arbeiten, statistisch gesehen, mhm. als die Männer. Und das wow. ist wirklich interessant und das zeigt, dass wieder die Rollenverteilung sehr klischeehaft ist und äh, dass man da doch äh, aufpassen muss, dass man sich da nicht äh, komplett übernimmt. Ja. Nichtsdestotrotz ist das für mich auch immer ein wahnsinniger Druck, also da kann ich dir nur recht geben.
1: Ja, das ist, ich Also ich meine, ich versuche mich da natürlich auch manchmal von frei zu machen, äh, weil ich weiß, manchmal muss es ja auch einfach sein, also manchmal müssen die Kinder irgendwie äh, das auch akzeptieren, dass ich mal telefonieren muss oder was auch immer ja. und ähm, ja, und ansonsten wird es sie vielleicht auch nicht umbringen, muss man auch sagen. Ne? Also ich habe äh, auch mal, das war total interessant, so ein Interview gelesen mit so einem ähm, Psychologen, der auch gesagt hat, dass das, was wirklich wichtig ist, was die Kinder dann mal mitnehmen. Das ist das, was man ihnen vorlebt. Und sie werden nicht mhm. ein schlechterer Mensch werden, weil sie irgendwie, keine Ahnung, mal sonntags morgens vor den Fernseher gesetzt wurden. Ja, und sie werden das auch nicht ein
0: schlechterer Mensch werden, weil die Mütter äh, auch arbeiten und äh, ihnen das vorleben und dann vielleicht mal nicht Zeit haben und dass sie deswegen mal bei Oma ja. sind oder beim Papa oder was weiß ich.
1: Ja. Genau, und ich finde, das ist wirklich auch äh, ein immenser Druck beim Homeoffice, mhm. ähm, weil sozusagen du hast eben nicht diesen geschützten Arbeitsplatz oder diesen geschützten Arbeitsraum. Mhm. Weil, also, bitte nicht verstehen, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber mein Mann, der geht zur Arbeit. Der ja, verlässt das Haus und der geht weg. <lacht> ja? Und das macht er toll und ich bin froh, dass er das macht und das ist super und ja. überhaupt liebe ich ihn. Aber dann ist er weg. Und das ist, ist für alle irgendwie akzeptabel. Wenn ich etwas mache, dann muss man ja auch dazu sagen, ist es ja auch irgendwie am Computer, am Handy. Das sieht ja genauso aus, wie wenn ich irgendwie durch Instagram surfe. Aber in dem Moment arbeite ich dann. Genau. Und das finde ich so schwierig, weil es eben immer in diesem Kontext zu Hause ist. Ja. Und dadurch immer, also ich persönlich empfinde das ja auch manchmal so, es ist immer so ein bisschen ja, nebenbei und so ein bisschen... Ich kann es gar nicht so ganz genau in Worte fassen. Ja,
0: letztendlich äh, hat man aber auch, um das mit der Arbeit auch nochmal äh, rund zu machen, man hat halt schon das Gefühl, wie du sagst, sich immer zwischen Arbeit und Kindern irgendwie entscheiden zu müssen. Und das ist mhm. schon schwierig, finde ich. Also da fühle ich enormen Druck, jeden Tag. Und hinzu kommen die Wäscheberge, die wahnsinnigen ja.
1: Wäscheberge. Reden wir nicht davon.
0: Oder? Also die, die Wäsche sitzt, die hängt über mir wie so ein Damokles-Schwert jeden Tag. Ja. Und äh, eigentlich äh, tickt das immer an meine Schädeldecke und äh, es wird mhm. äh, immer schlimmer, aber es wird gar nicht besser. Also ich habe mal so einen halben Tag, wo dann mal alles äh, weggewaschen und weggelegt und weggebügelt sogar ist. Und dann gucke ich abends den Streber. <lacht> Das, ja, nur einen halben Tag. Und dann gucke ich in den, in den Wäschekorb abends und dann ist der wieder voll. Und ich denke, fuck, wo kommt das her? Das kann doch nicht sein. Das hört nie auf. Das hört nie auf. Ja, also das ist zum Beispiel, was mir auch gerade sehr viel Druck macht. Aber jetzt ja. würde ich gerne mal von dir wissen, einfach weil wir jetzt so ein bisschen gegen Ende schon kommen, was sind denn mhm. für dich... Einfach locker machen. Also, was, was tust du, um den Druck rauszunehmen, um einfach mal äh, zu verhindern, dass man irgendwie wie quasi Modo, äh, schreiend durch die Wohnung rennt? Was bei okay. mir übrigens manchmal
1: schon durchaus Okay, da habe ich also so jetzt wirklich ein ernst gemeintes Ding ist. Ähm, das ist alles ernst ist gemeint, Heilig. Ja, ist alles Nein, aber ich habe auch noch was anderes, was einfach Achso. nur ein bisschen lustiger ist. Aber das meinte ich, also ich glaube, was oft hilft, ist, sich manchmal einfach drauf einlassen. Also ich habe festgestellt, wenn ich ganz krampfhaft irgendwas versuche ähm, und aber es geht eigentlich gar nicht, weil zwei der Kinder heulen und die anderen beiden streiten sich und alle haben Hunger und Pipi Kaka müde, was weiß ich. Und wenn ich dann aber trotzdem für ganz verzweifelt versuche, was durchzuziehen, dann klappt das meistens nicht. Und wenn ich dann einfach sage, okay, stop, break hier, okay, was habt ihr denn für ein Problem? Oder meinetwegen, ich spiele dann ein Spiel mit denen und sage mhm. zu denen, okay, dann ne, machen wir dies und danach äh, muss man aber nochmal fünf Minuten am Rechner sitzen oder so, dann klappt das meistens nicht immer, aber meistens sehr gut. Also sich einfach kurz mal drauf einlassen. Ein, einfach mal dann die Arbeit oder was man immer denkt oder meinetwegen auch die Spülmaschine dann mal Spülmaschine sein lassen. Ähm, das funktioniert oft gut für mich.
0: Ja, das mache ich auch. Das ist wirklich eine äh, gute Idee. Und ich denke, ähm, ja, ich glaube auch, man sollte sich vor allem nicht äh, von irgendwelchen anderen Leuten... Äh, unter Druck setzen lassen und vielleicht eben nicht wie ich sich dann wie <lacht> seinen Senf dazugeben, sondern äh, tatsächlich einfach zuhören, lächeln und sich seinen Teil denken. Auch das nimmt ja schon genau. viel Druck raus. Ne? Ja. Also, dass man Absolut. dann sagt, ach komm, ja, dann ist das eben deine Meinung und dann ist gut. Und meiner muss ich noch nicht drehen mit sechs Monaten und fertig aus. Oder?
1: Das stimmt. Oder das will ich, ich schlafe
0: bis heute nicht durch, zum Beispiel. Ja? Also davon habe ich mich nie beeindrucken lassen, tatsächlich. Okay.
1: Also lächeln, ja. und genau. äh, oder lächeln und winken, nicht lächeln und winken, lächeln und nicken, würde ich sagen. Ne? Ja, das, genau, das, also ich meine,
0: das, äh, das ist doch genauso wie, was ich, alle, äh, weiß ich nicht, man macht sich ja schon Druck beim, das fängt ja schon ganz vorne an, du willst die perfekte Geburt, du willst irgendwie das perfekte Wochenbett und so weiter und so fort. Die Erwartungen an einen mhm. selbst sind ja, glaube ich, oft das Problem auch, ne? Ähm, vielleicht Total. kann man da auch äh, ansetzen, Druck nimmt man raus, indem mhm. man seine persönlichen oder seine Erwartungen an sich selbst einfach ein bisschen... Ähm, ja, nicht runterschraubt, aber realistischer betrachtet.
1: Genau. Ich hatte zum Beispiel auch keinen Geburtsplan, weil ich mir da schon dachte, das kann eh nicht mir niemand garantieren, dass das exakt so kommt. Also Und als, als
0: Krankenschwester kann ich dir mal einen kurzen Insider-Tipp geben. Geburtspläne sind nicht ganz so beliebt im Kreis.
1: <lacht> das glaube ich auch. Also ich finde auch, man darf sich ja seine Gedanken machen. Ja. Aber eben da krampfhaft drauf zu beharren, da kommen wir wieder drauf zurück, da wirst du wahrscheinlich oft unglücklich. Genau. Und aber
0: was auch äh, hilft, ist, was äh, du mir letztens erzählt hast, äh, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber das kannst, eigentlich passt das ganz gut, ähm, wo du erzählt hast, dass du äh, Auto gefahren bist.
1: Ja, das war ja nämlich dieser andere, äh, 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 andere Tipp sozusagen. Ach so,
0: siehst du? Ja, ähm, passt ja sehr gut. Ja, genau. den
1: meinte ich, nämlich ja. Und da bin ich äh, wunderschön kurz alleine einkaufen gewesen, das Ach war herrlich. so toll. Oh, aber Lord. dann, Ja, das ist schon wie Urlaub, aber dann auf der Heimfahrt, weil ich bin mit dem Auto gefahren, habe ich die Musik ganz laut gedreht. Also wirklich so, dass die Scheiben gewummert haben. So wie bei den Assis normalerweise, die nachts um drei durch die Stadt fahren. Geil. Das war mir total egal. Die Leute an der Ampel haben gedacht, äh, aber ist egal. Und ich habe mitgesungen und ich bin nochmal um den Block gefahren, um das Lied noch zu Ende hören zu können. Ja, und das, das war so gut.
0: Und es war so nach gut, Hause, oder?
1: Ja, ich war total happy, wirklich. <lacht>
0: Aber ja, das ist auch. Und ich glaube auch, dass es genauso in die gleiche Richtung geht, wenn man zum Beispiel sagt, man, äh, weiß ich nicht, wenn man macht sich jetzt Druck wegen Sport oder so, dann mach doch einfach, was worauf du Bock hast. So, wenn du Schwimmen gut ja. findest, geh schwimmen. Wenn du Reiten gut findest, geh reiten. Whatever. Auch wenn du da vielleicht nicht irgendwie 20 Kilo abnehmen kannst, aber du fühlst dich wohl, du bist äh, irgendwie unterwegs, du bist aktiv. Mach einfach irgendwas, worauf du Bock hast. So, das würde ich schon sagen. Und ähm, was ich auch äh, noch sagen wollte, ist, dass ich, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, auch geil, das, sowas darf einem im Podcast ja nicht passieren, oder?
1: Das dürfte auf gar keinen Fall passieren. Aber ich, ich weiß, ich rette dich, ich grätsch gleich rein. Grätsch ich finde, was auch immer hilft, was immer hilft wirklich, ist einfach rausgehen. Also das, also entweder mhm. alleine, ja, du machst das ja dann auch, dass du mit dem Hund rausgehst, ich gehe mit dem Hund raus oder mit der ganzen Bagage ist egal, aber ich finde, wenn der Druck zu groß wird und die Stimmung kippt und alles irgendwie ganz fürchterlich erscheint und es gar nicht mehr vor und nicht mehr zurückgeht, dann hilft es rauszugehen. Auch wenn es vielleicht regnet und man im ersten Moment denkt, oh Gott, bis ich alle angezogen habe und so weiter, aber wenn man dann draußen ist dann wird es eigentlich immer gut.
0: Das stimmt. Also ich schneide mir auch ganz oft den Hund und gehe alleine. Also für mich ist ja schon zum Zahnarzt gehen äh, immer äh, Urlaub gewesen.
1: <lacht> Ach
0: so, jetzt weiß ich ja wieder. Das ist ein was bisschen
1: ich... traurig jetzt, Judith. Nein. Alleine zum Zahnarzt gehen ist Urlaub.
0: Das macht <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, weiß ich jetzt wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, ähm, okay. ähm, weil das da haben wir vorhin nämlich gar nicht drüber gesprochen, aber das finde ich schon noch ganz wichtig, ähm, mhm viel Druck nimmt mir auch die Betreuungssituation raus. Ich meine, wir haben wirklich ein Riesenglück, dass wir in Berlin wohnen und dort irgendwie gratis Betreuungsangebote haben für Kinder ab einem Jahr. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ich, wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass das deutschlandweit ist, weil das nimmt gerade Frauen und vielleicht auch Vätern wirklich massiven Druck raus. Und mhm. ähm, weil man nicht eben dann wirklich ins Büro fahren kann oder zur Arbeit und äh, sich entsprechend entspannt sein eigenen Leben wieder widmen kann und nicht nur, und man kann sich sicher sein, die Kinder sind gut aufgehoben und so weiter und mhm. so fort. Und das finde ich schon wahnsinnig wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, das Kind natürlich fremd äh, betreut äh, zu lassen. Das, mhm. Es gibt ja auch viele Familien, ja, also, die sich dagegen entscheiden. Ne?
1: Genau, aber ich finde, die Option zu haben ist natürlich einfach dass äh, ja. das, das große Und wenn du es Glück nicht leisten kannst
0: oder nur arbeiten gehst, um den Kitaplatz mhm. zu bezahlen, dann ist ja auch Murks. Ja? Also,
1: furchtbar. Ja. Und da kenne ich genug. Ja, bei uns ist die Situation nämlich ein bisschen anders, muss man mhm. einfach sagen, ne? anderes äh, anderes Bundesland und ähm, da sind ganz es anders. Super. Also aus. wir haben sogar die
0: sogar das Schulessen wird ab nächsten Schuljahr gratis sein. Der Hort Wahnsinn. ist bis zur dritten Klasse gratis. Also ist perfekt, ja. Wahnsinn. Und, Und das äh, ist bei uns alles nicht? Hm. Ja, siehst du? Eben, das ist ja halt der Unterschied. Traurig. Scheiß Föderalismus. Entschuldigung, das muss ich jetzt ja. auch mal so sagen. Ähm, hinzu kommt, äh, dass aber auch, äh, die haben wir nämlich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, die Väter ziemlichen Druck verspüren. Das wollte ich jetzt auch noch loswerden. Mhm. Ähm,
1: da hast du recht, ja.
0: Oder, also ich weiß nicht, ich habe das im Freundeskreis mitbekommen, äh, dass tatsächlich viel äh, Streit äh, in der Partnerschaft auch entstanden ist, weil der Mann sich automatisch in so eine Rolle gedrängt wird des äh, Familienversorgers und des äh, mhm. ja, Überlebensspezialisten. Keine Ahnung. also das, äh, Ich glaube, es ist nicht überall so. Aber es ist doch tatsächlich, selbst bei sehr modernen Paaren, äh, die vorher mhm. wirklich ein 50 50 team waren, ist das dann plötzlich ganz anders aufgesplittet gewesen, sobald das Kind da war. Und äh, da, ist nicht, da müssen wir vielleicht schon auch noch mal ansetzen, dass man sich sagt Einfach mal den Partner angucken. Es muss ja auch kein Mann sein, keine Frau oder zwei Männer ja. oder. Ne. Ähm, dass man sagt, äh, einfach ein bisschen Antennen aufstellen. Vielleicht hat er auch gerade massiven Druck, ohne dass wir das mitkriegen. Ne? Mhm.
1: Aber ich würde sagen, ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das ist sowieso das Geheimnis, äh, um den Druck aus einer Partnerschaft rauszunehmen oder ihn so gering wie möglich zu halten ist, dass man einfach miteinander im Gespräch bleibt. Oh ja. Und natürlich wird es mit der Zeit schwieriger, also nicht mit der Zeit an sich, aber ne, mit wachsender Anzahl der Kinder und äh, mit wachsender Anzahl der Aufgaben auch. Aber ich glaube es ist wirklich so wichtig, immer mal wieder gucken.
0: Und Das ist ja ein ganz eigenes Thema für mhm. sich auch nochmal. mal. Also, ja. äh, und ich weiß noch, ich werde nie vergessen, als wir unser erstes Kind da habe ich einen Tatort gesehen. Und da wurde der eine Tatortkommissar Papa. Und äh, der sagte so was Schönes zu seinem Freund. Ähm, er, sagt, also er hat ihn gefragt, und wie geht es euch jetzt als junge Familie jetzt äh, zu dritt? Und dann sagt er, ja, das ist schon krass, das ist schon anders. Und ähm, wir lernen uns gerade komplett neu kennen, mhm. weil wir sind zwei komplett neue Menschen jetzt plötzlich. Also wir sind jetzt Vater und Mutter. Ja. Und das waren wir vorher nicht. Und das fand ich so genial, das hat es auf den Punkt gebracht. Ja. Wir haben, lernen uns neu kennen. Das hat mich total beruhigt, <lacht> <lacht> ehrlich. Das, hat das das, hat Dieser eine Satz hat
1: mir total viel Druck rausgenommen. Dann äh, zu guter Letzt würde ich sagen, Bleibt miteinander im Gespräch mit anderen Eltern, mit euren Partnern, mit euren Kindern und dann äh, werden wir alle das Ding irgendwie ganz gut schaukeln, glaube ich. Und versucht euch einfach genau. nicht zu so viel Druck zu machen. Ihr müsst nicht perfekt sein, ihr müsst irgendwie zufrieden sein, ihr müsst mit euch und eurer Familie irgendwie,
0: ja, glücklich sein. Euch arrangieren? Ja. Nein.
1: <lacht> oh, das für, oh, Judith, jetzt war ich hier so schön am schwadronieren. Und dann kommst kitzchen, du mit sowas. Nein, okay.
0: Ja. Nein, das ist auch völlig richtig. Du hast ja genau recht. Du hast genau recht. Aber ich äh, mache jetzt hier trotzdem einen Cut, weil äh, zu lange wollen wir auch nicht äh, quatschen. Nein. Und wir hoffen ja, nein, hm. wir wünschen uns sehr, dass ihr uns
1: äh, nächsten Sonntag wieder beglückt. Das wäre toll. Genau. Und äh, wir freuen uns äh, wirklich, wirklich, wirklich sehr über jeden Kommentar, jede. Anregungen, ja. Anregung, jede Nachricht, alles. Also wirklich, scheut euch da nicht. Folgt wir, uns auf Instagram, -hmm.
0: folgt uns auf dem Blog, was weiß ich. Mhm. Wir würden uns freuen. Ihr könnt kommentieren, was das Zeug hält. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, das Thema vielleicht noch weiter auszuklamüsern, dann mhm. könnt ihr da natürlich auch gerne an uns herantreten.
1: Ja, wir freuen uns. Ja. Bis Sonntag, würde ich sagen.
0: See you next week.
1: See you later, Alligator. Bye-bye.